1: New... Well, how did you how did you lose your virginity, Betty? <laughs>
2: I'll tell you. <laughs> <laughs>
1: I'm sorry,
0: I don't know what came over well, me. Well, I...
2: I have to tell you
1: how old-fashioned I was. <laughs> I married before I lost my virginity. <laughs> What's more, yeah. I was 26 years old, and it almost killed me to wait. <laughs>
0: <laughs> oh, uh, I... I <laughs> I but swear that, I did not know that But that is the
1: way, that is the way I was brought, that's the way, I right. think there has been an improvement over, I think this is a wicked, wicked upbringing. To have Truth to wait truthful. till 26. W well, no, I, no, mean, I mean, if you don't, pure, just to pure, marry yeah. for this is yeah. wicked. Yeah. wicked. And I assure you that is not the way my uh, daughter was brought up at all. Yeah. <laughs> Mm -hmm. You know, nor do I believe in this horrible promiscuity.
0: Dit was Betty Davis, een diva en een fatale uit het verleden die volgens filosoof Laurens Landeweer samen met Marlene Dietrich en Nina Simone hergewaardeerd zou moeten worden als feministisch icoon. Niet alleen had deze welbespraakte actrice vooruitstrevende ideeën op het gebied van seksualiteit, ze gebruikte haar positie ook om een vakbond op te richten voor acteurs en actrices. Maar hoewel je haar als feminist avant la lettre zou kunnen beschouwen, wordt ze nog steeds vooral herinnerd door haar sprekende ogen. Dezelfde dubbelzinnigheid vind je terug bij de andere sterren. Nina Simone gebruikte haar bekendheid en haar politieke kennis om zich in te zetten voor de rechten van Afro-Amerikanen, maar wist deze vrijgevochtenheid niet toe te passen in haar relaties met foute mannen. En Marlene Dietrich werd met haar mannelijke en vrouwelijke voorkomen gezien als genderbender en geldt daarmee nog steeds als voorbeeld voor de lhbtq community maar was ook zodanig geobsedeerd door haar uiterlijk dat ze zich wendde tot de toenmalige variant van plastische chirurgie. De eigenschappen van deze diva's zijn tegenstrijdig en hierdoor vervullen zij een ambiguë rol binnen het feministische spectrum. Aan de ene kant zijn ze belangrijke voorbeeldfiguren voor de emancipatie van zeggenschap en laten ze zich de mond niet snoeren. Aan de andere kant conformeren zij zich aan de heersende schoonheidsidealen of buigen ze zich voor de mannen om hen heen. Ze voldoen daarmee niet aan de klassieke feministische normen. Maar is dat wel zo erg? En hebben vrouwen niet ook het recht om complex en ambigu te zijn? Met Felix en Sophie redactieleden Linde van Schuppen en Marcel Zuiderland... bespreek ik in deze aflevering de gespannen verhouding tussen het feminisme en media-iconen... en in hoeverre je consequent moet zijn in je doen en laten als je jezelf feminist wilt noemen. Ik hoor altijd van mannen uh, dat je als man eigenlijk niks zinnigs over het feminisme kunt zeggen. Nee. Ben je het daarmee eens?
2: Uh, nou, dat ben ik niet mee eens. Nee. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat je je ja, aangevallen voelt als man door het feminisme. Omdat er toch een uh, manverjandige man uitstraling heeft. Maar als het gaat om uh, fundamentele rechten van gelijkheid. Dan noem ik mij met hart en ziel feminist. En ik denk dat de wereld er uh, beter op wordt uh, als die ongelijkheid wegvalt. Maar als je kijkt naar het noem het dan toch maar even agressieve feminisme van de jaren 60, 70... Uh, dat de man eigenlijk de kwa, het kwaad is van alles, dan, dan, dan ja, dat kan wel. Maar is dit ook krampig. iets, wat,
1: wat, is dit een soort imago wat... Waar komt dat imago vandaan? Is het ook echt zo dat die vrouwen zeiden... de man is het, de bron van het kwaad? Of is dat iets wat eigenlijk ook een beetje is gebruikt... om die vrouwen in het te brengen door misschien niet...
2: Ja, ik ben die naam een beetje kwijt van die, uh, van die activisten destijds in de jaren zeventig tegen porno. K Catherine McCormick geloof ik. Maar dat, dat ligt er niet om. Nee, dan denk yes. je, de beste daad die ik nu kan verrichten is mezelf castreren.
1: Oh nee, jawel.
2: Jawel, want dan is het toch wel, ja. mannelijke seksuele lust is gewoon een blinde, agressieve, kwaadaardige gegeven. Hmm. En die zorgt er per definitie voor dat je vrouwen als, uh, als een instrument ziet. Als... als uh, een gebruiksvoorwerp.
0: Maar feminisme is wel een beetje een containerbegrip geworden, denk ik. Want ja. uh, ik heb mezelf ook heel erg in het feminisme verdiept. Mm -hmm. En dan zie je dat er twee, maar misschien wel meerdere lijnen zijn van die vorm van feminisme. Ja. Voor het gemak even een soort hardline ja. feminisme noemen. En ook het sex-positive sex feminisme. Ja, zeker. Meer ik, weet wel,
2: ik, heb, ik heb destijds ook nog een keer een boek gelezen. Dat heet Horse and Other Feminists. En dat was een, uh, een boek geschreven door feministische sekswerkers. Dus die juist in het uh, in het nou ja, zeg maar geld verdienen met seksualiteit. Daar, daar, dat zagen zij als een bevestiging. En zij, zij, zij streden juist tegen het idee dat je als hoer per definitie onderdrukt bent. En dat, dat vond ik toen. Uh, dat vond ik toen krachtig. Dat sprak ja. mij wel aan. En ook van die persoonlijke verhalen, hoe ze vertelden hoe. Uh, hoe ze in een stripclub eigenlijk uh, hun respect voor hun eigen lichaam weer uh, terugvonden. En dat het niet alleen maar de hele tijd foute mannen zijn uh, die daar zitten. Uh, en dat heel veel vrouwen, het, ja, het klinkt romantisch hoor, want er is gewoon heel veel nadigheid in die sector. Dat maar ook heel veel vrouwen, die, die, er komen ook over het algemeen toch trieste mannen naartoe. En. Ik heb
0: ook het idee dat het begrip heel erg is veranderd de afgelopen tien jaar pak een beet. Ja. Uh, dat nu, ik, ik heb het idee in onze generatie, misschien ook wel meer in de grote stad. Dat weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Maar dat je bijna niet meer kan zeggen als jonge vrouw dat je jezelf niet als feminist ziet. Hmm. Um, omdat je jezelf dan wegcijfert of, of tekort doet. Terwijl als ik kijk naar de generatie van... ...mijn ouders... ...dan mm -hmm. is feminisme nog een klein beetje een vies woord. Mm -hmm. Ja,
1: ik denk, ik denk dat het op meerdere manieren is veranderd. Ik denk dat het inderdaad nu... ...langzaam mainstream wordt. Dus van wordt opgenomen in het kapitalisme. Uh, wat je natuurlijk vaak ziet met dingen die eerst recalcitrant zijn... ...en op een gegeven moment gaan mensen daar geld mee verdienen. Uh, mm -hmm. Staat het groot achter Beyoncé op het podium? Staat op t-shirts? I am a feminist. En dan begint het mainstream te worden... ...en populair en geaccepteerd... Ik denk ook dat, het een groot, dat de vorm van het feminisme zelf heel erg is veranderd. Ik denk dat, dat, dat het vroeger ging om het verkrijgen van bepaalde rechten... die in de wet werden vastgelegd. En dat het nu veel meer georiënteerd is op uh, verwachtingspatronen, uh, bias... Uh, uh, en meer een soort van onbewuste sociale structuren aan het licht brengen... en mensen daar bewust van maken. Uh, dus ik denk dat dat wel een groot verschil is tussen... Generaties feministen. En, en daarnaast inderdaad dat het, wel, uh, dat het wel mainstream en ook door bijvoorbeeld popsterren en zo steeds populairder wordt gemaakt. Uh, wat ik eigenlijk heel fijn vond. Want ik weet nog wel toen ik zelf, uh, wat was het, tien jaar geleden of zo. Als ik dan tegen mannelijke vrienden zei dat ik feminist was, dan... Ja, dat, ging, ja, dat, dat liep niet goed af. <lacht> Dan ja. werkt het ruzie of van.
0: Uh, mm. ja. Ik vind het, uh, gecapi het gecapitaliseerde aspect ook wel interessant. Want ik was bij Brainwash bij een lezing van. volgens mij heet hij Carl Sederstreuk. Zo'n <laughs> Zeedse filosoof-socioloog. die uh, het had over het kapitaliseren van. nou moet ik het even goed zeggen: um, het potentie -ideaal. Dus uh, dat in de jaren zestig het geluksideaal en het potentieideaal van ik kan alles bereiken wat ik wil bereiken. Uh, ik heb zoveel talenten die ik moet verwezenlijken en ik moet gelukkig zijn. Dat dat toen iets was wat stond voor vrijheid. En dat het doordat het door het bedrijf is opgepakt en door het kapitalisme. Dat, toen had het een soort negatief component gekregen. Van iedereen moet zichzelf maar verwezenlijken. Hmm. En daardoor kreeg het juist iets... Ja, bijna iets pervers of iets wat onze generatie heel erg dwars zit. Uh, zou een gelijksoortig iets voor het feminisme kunnen gelden of werkt het daarbij niet zo? Oeh, wat een tricky vraag. Ja, ik vind het interessant, want ik ja. denk als je het hebt over kapitalisme, denk ik meteen, oeh, als het door bedrijven zo wordt opgepakt, dan moet het wel misgaan. Maar ja. misschien is dat wel niet zo.
2: Nou, ik vind het wel een boeiende analyse. Ik kan me er wel wat bij voorstellen als je kijkt naar. Uh waar het feminisme, waar Linden het eerder over had, van de vorige generatie... vooral ging om het uh, verkrijgen van rechten die uh, er eerst niet waren... Uh, zie je dat dat er nu wel is en dat het meer gaat om, zoals ze zei... het onbewuste machtsstructuren blootleggen. Maar aan de andere kant zie je ook met het verkrijgen van die rechten... dat uh, uh, als Beyoncé het feminisme verkoopt, wordt dat ook onlosmakelijk met uh, succes verbonden... Dus uh, je kunt alleen maar succesvol zijn als je ook feminist bent of zoiets. En dan krijg je het iets dwingends. Dan krijgt het helemaal, een, dan valt het karakter van een vrije keuze. Echt. Per definitie, als je dan voor, de, voor het aanrecht kiest, wat op zich een vrije en feministische keuze zou kunnen zijn, dat is dan natuurlijk ondenkbaar. Dus er gaat, gaat een bepaald, bepaald stereotype van de feministische vrouw uit, een vrouw die... Uh, de basis over haar eigen seksualiteit, de basis over haar eigen carrière en daarmee vervolgens ook nog bakken met geld binnensleept. Dat is natuurlijk ja, maar een dit beetje... is ook
1: wel, ik denk dat daar ook wel weer op geanticipeerd wordt. Dus er wordt ook nu wel veel vanuit het feminisme gewaarschuwd voor dat idee van, oh vrouwen moeten nu een carrière hebben en zelfstandig zijn en geld verdienen. Maar ondertussen zijn allerlei andere taken die van oudsher uh, bij de vrouw lagen, zoals voor de kinderen zorgen, huishouden, etc nog niet helemaal bij haar weggehaald.
2: Nee, dus er wordt ook
1: wel gewaarschuwd van... oh, die druk van... Ja. Nou, de druk, ook de verleiding... Ja, denk nee. ik, van de emancipatie. Um, mm -hmm. uh, weet je, ik kan ook voor zorgen... dat vrouwen heel erg druk worden... en dat dat allemaal niet gaat. Dus het zou wel kunnen dat de emancipatie... Iets, van de vrouw iets sneller gaat dan van de man... en dat, het daardoor, dat daardoor... er veel druk op komt te staan. Maar... Ja, ik weet niet hoe dat in de toekomst zal gaan. Um...
0: Vraag me ook af als, uh, als het een kapitalistisch instrument wordt... of het dan niet inhoudsloos wordt. Of het ja. meer een symbool wordt of meer een, een, ja, een lege hulp.
2: Ja, ik heb wel. Als ik nu... Uh, ik zat vandaag... Uh, nee, uh, ja, inderdaad. Zat ik nog naar American Next Top Model te kijken... En uh, daar zie je, zien mensen er heel punky uit, die, die modellen. Hè? Terwijl, ja. terwijl in mijn tijd, als je punk was, dan was je echt anti. Dan was het gewoon ondenkbaar dat je met dat uiterlijk ooit uh, op de catwalk uh, zou komen. Waarmee dat hele uiterlijk zelf eigenlijk geïncorporeerd is door het systeem waar, uh, waar ze aanvankelijk tegen streden. En daarmee is het gewoon betekenisloos geworden. Of daardoor ja. is het helemaal niet meer dat activistische... Dat het eerder had als radicale kritiek op het systeem. Wat je er ook van kan vinden, hè? of ze daar gelijk in hebben. Maar in ieder geval zie je wel dat het systeem in dat opzicht superieur is. Dat het het incorporeert en tot een uh, dienaar van, van, van zijn eigen belangen maakt.
1: Ja, maar en dat
2: ik, kan, dat, volgens mij kan je dat ook bij het feminisme. Ja, dat zou misschien wel kunnen,
1: maar ik weet ook niet of het. Um, ik weet niet of het zo erg is als het op een gegeven moment zo mainstream is geworden dat het. Ja, het is ook wel fijn toch dat het zich verspreidt. Ja. <laughs> en dat het. Ik, ja, het hangt er wel een beetje vanaf ja. welke acties daaraan verbonden zijn. Ik weet wel een beetje. Uh, ik, als vrouwen is er wel allemaal, wat veranderd. Ja, maar als, als vrouwen nee. zich allemaal heel gratis feminist gaan noemen zonder dat ze daar echt naar handelen. Dat vind ik heel lastig. Want dat zie je denk ik heel erg bij Beyoncé. Dat aan de ene kant lijkt het erop al alsof ze. Um, weet je, ze voldoet wel aan het schoonheidsideaal. Ze doet wel haar best ergens nog om aantrekkelijk te zijn. Dat is belangrijk voor haar merk, voor wie zij is, voor het feit uh, voor haar baan. Aan de andere kant noemt ze zich wel feminist. Ik vind persoonlijk dat dat wel kan. Ik vind wel dat je jezelf op die manier... Je hoeft niet voor mij helemaal consistent te zijn. Je mag jezelf ook tegenspreken, denk ik, wat dat betreft. Maar het is natuurlijk wel interessant wat er gebeurt op het moment... Um, dat... Dat, dat niemand meer activisme aan verbindt en dat het inderdaad alleen nog maar een stijl-ding zou worden. Maar ik, mm -hmm. ja, ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren. Ik denk dat daar misschien ook ja, voor nu nog te veel woede in zit en er dan ook nog te veel talen valt. En misschien tegen de tijd dat het wel gebeurt, is, het misschien, is er misschien ook weer minder om tegen te protesteren.
2: De barricade-of-bunen-tegenstelling... dat ging meer over het verhaal van... Uh, uh, als je de bune opgaat... dan um, doe je onvermijdelijk water bij de feministische wijn. Is dat erg? Ja, en als je de barricade opgaat... dan, uh, ben, je, dan ben je een echte feminist. Dan, dan laat je op geen moment... Je doet, nee, je doet geen concessies... Je gaat gewoon met het gestrekte been in tegen de heersende moraal. En, uh, de hardliners. De hardliners, ja.
1: Nou, dat hoeft niet per se. Je kan toch ook uh, de barricade op zonder meteen uh, hardliners zijn... zoals die in het begin van de podcast werden gedefinieerd. <lacht> ik, zeker op dit moment denk ik dat er heel veel feministen zijn... Die, dat niet op de die niet op de bühne activist zijn, maar uh, meer door te schrijven. Hoewel zij het ook een bühne kunnen noemen. Ja, ja. Of zich te mengen in debat. En dat vind ik niet per se dan meteen hardleiders. Ah, nee, maar ik wilde met barricade en bune
2: gewoon ja. een tegenstelling schetsen.
1: Ja, en, precies.
2: En daar is natuurlijk een hele waaier aan tussenposities in denkbaar. Dus dat was gewoon het gedachte aan barricade of bühne. En
1: wat, wat kies en, jij Marcel? Zou, ga jij de barricade op of de bune als feminist?
2: Nou, <laughs> ik ben wel een beetje burgerlijk toch. Ja. Dus ik ga de büne. En,
0: en, is voor de büne. Ja, jij, is voor de bühne. ja, ja. Ik denk ook de Bune. Maar dan wel Bune in de brede zin van het woord. Niet als Beyoncé. Ja, precies. Beyoncé Lookalike Contest.
1: Het is eigenlijk ook een beetje de vraag tussen show don't tell of tell don't show. Dus laat je het zien of.
0: Ja, en over. ik vraag me af hoeveel impact je nu nog kan maken op de barricade. En tegenwoordig is alles denk ik wel een Bune. Ja, dat is natuurlijk heel ja, erg. Ja, dat is waar.
2: Wat jij zegt, Linde, ik ben wel ex-ex. Uh, Act speaks louder than words. hè. Dat is, dat hoor ja. ik wel.
1: Maar ik die vind... school ben
2: ik dan weer wel, ja.
1: Ik vind het wel terecht de vraag van je zien... of er überhaupt inderdaad nog wel een verschil is... tussen buren en barricade. Al het activisme is bijna ook... Uh, online. Online en publiek natuurlijk. Ja. Goed, maar, goed, dan een...
0: <laughs> maar dan is een barricade misschien meer... inderdaad hoe je, zelf, hoe je in het leven staat... De ja. Twitter-barricade, je... dat is nog wel waar. Een een van... Nee, ik vind Twitter juist ook echt een muur. Ja. <laughs> ja, misschien. Ja. Veel meer dan hoe je je dagelijkse handelingen uitvoert, misschien. Ja, Weer. maar ik dus op wel, Twitter hebben mensen nog wel bivaar, over, politiek doel. en. over barricades en, uh, wie
2: gaat... Wie heeft dat natuurlijk niet. Je hebt, je hebt wel zo'n fenomeen als burgerlijke ongehoorzaamheid. En, en dat zou ik dan echt een, een barricadeuiting vinden. Dus ik weet niet zo goed wat ik me er nou bij moet voorstellen... burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar dat is iets wat bestaat. En dat is een domein wat je dan... Als je activist bent, ga je dat opzoeken. Dan ga je, die, uh, ja. ga je de grens opzoeken van wat nog net wel mag... maar wat eigenlijk niet mag. Hè? Dus daar...
0: En dan komen we weer toch best wel naar hardline-feminisme ja, terecht. Ja, zeker. Dus dan kom je toch bij een soort van idee... als je de barricade opzoekt... dan ben je waarschijnlijk meer een hardliner.
2: Ja, ja.
0: ja misschien. Maar ik denk, ik denk ook dat
1: je het onderscheid kan maken... in de vorm van op het moment dat je de barricade opzoekt... Uh, dan heb je primair een politiek doel met wat je doet en zegt. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Twitter voor mij omdat het misschien meer een barricade dan een bühne is. Tenzij je echt alleen politiek aan het doen bent omdat je beroemd wil worden. Maar op het moment dat je twittert of, of dingen roept of dingen schrijft met primair politiek doel... zou ik dat eerder barricade noemen. Terwijl iemand als Beyoncé of zo, die heeft natuurlijk primair een esthetisch doel. En iets als feminisme, um, ja, dat, 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 dat wordt erbij
0: betrokken. Een soort ondergeschikt eraan.
2: Misschien ja, ja. ja, zelfs als je cynisch zegt, een nou artistiek-commercieel artistiek, doel. En je kunt zeggen dat dat feminisme van haar window dressing is. Dus dan, dat is een cynische interpretatie. Ja, dat is een
1: cynische interpretatie. Ja. Maar dat zou natuurlijk de vraag zijn: van... Oh, is het eigenlijk kwalijk op het moment dat, je, dat feminisme niet je premier, primaire doel is als je iets naar buiten brengt, maar gewoon een soort van coole zijspan waar je dan je ik weet niet, ja. een, ik chihuahua, een Chihuahua. is ja, ja, Een soort
2: van attribuut van je coole persoonlijkheid. Een
1: accessoire eerder dan een doel. Ja. Op zich ja. misschien.
2: Ja, maar dat zou is cynisch ja, allemaal. Aan de ja, andere kant zou je ook kunnen zeggen... Ja.
0: als je zo beroemd bent en je op een positie bent gekomen... dat je alles kan, dat is het moment... dat je je eigen politieke gedachten goed... Ja, je, dan, je hebt een, uh, ook met macht voor verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid en ook mogelijkheid.
2: Ja, maar dan gaat het ja. meer over de effectiviteit toch, daarvan?
0: Dus ik ja. heb zoiets als het gaat ja. om, om
2: deugdethiek Dan vind ik dan, dan zo'n type die, die, die gaat daar gewoon voor. Die, die doet geen concessies. Dus een concessies doen omdat je het doel wil bereiken. Dat vind ik dan een beetje
1: ja, maar ik, berekenend
2: ja. of zo. Dat, dat vind ik niet bij de deugdethiek passen.
0: tussen feminisme en uh, schoonheidsideaal... en feminisme en seksualiteit... dat daar hele sterke spanningsvelden liggen. Ja. Als in... Um, ik denk snel dat je als vrouw niet serieus wordt genomen als feminist... als je ook heel veel aandacht aan je uiterlijk probeert te besteden. Terwijl, ja. waarom zijn dat dingen die met elkaar botsen? Omdat je probeert te conformeren, denk ik, aan een standaard.
1: Nou, ik denk omdat heel erg het beeld... Uh, ...heerst dat uh, vrouwen mooi willen zijn... ...om aandacht te krijgen van mannen. Uh, dus dat als je je sexy kleedt... ...dat dat dan ook is omdat je wil dat mensen je sexy vinden. En als je wil dat mensen je sexy vinden... ...dan is dat omdat je uh, mannen wil behagen. Uh, en dat dat ergens voor mensen lijkt te schuren... ...met een feminisme. Um, ja, wat denken jullie? <lacht> <lacht> nou
0: ja ik, denk, ja, ik vind dat zelf wel problematisch. ik denk namelijk dat als, als, als die eerste veronderstelling dat als vrouw dat je alleen maar mooi eruit wil zien voor mannen is denk ik al niet waar. Ja. ik denk dat als vrouw dat je er ook mooi uit wil zien wel voor ook voor andere vrouwen, maar gewoon überhaupt voor mensen, maar niet alleen in een seksueel opzicht.
1: ja, dat klopt. maar dan als, ook als het puur esthetisch is, dan nog voldoe je naar, natuurlijk of ga je mee in een soort verhaal dat over vrouwen wordt verteld. Al vanaf dat ze heel klein zijn. Uh, zo van, oh, het is de bedoeling dat je heel mooi bent. En uh, uh, ja, behagelijk voor het oog. Ja, ja. Uh, ik, ik vind het wel interessant. Ik heb zelf zoiets van, oké, okay, als je... Als bijvoorbeeld is bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld uh, Halina Rijn. Die toen uh, uh, botox ging spuiten. En zei van, nou, dat is eigenlijk ook... Dat is geen ongeëmancipeerde daad. Want ik doe dat voor mijn carrière. En ik doe dat omdat ik dat zelf wil. En als mannen tegen mij vertellen dat dat... Uh, dat ik dat niet moet doen, dan heb ik scheid aan. Want ik doe gewoon. Ik doe dat omdat ik dat wil. Ik denk op zo'n moment van. Misschien, ja, misschien vind ik dat ook wel echt ongeëmancipeerd om een bepaalde of ongeëmancipeerd niet te worden. Misschien vind ik het op die manier hou je wel een schoonheidsideaal in stand. Uh, waar veel meisjes, denk ik, door beïnvloed worden en misschien ook last van hebben. Maar ik vind het niet zo'n probleem als je ja. dat doet als je. Um, Zeg maar, als dat in tegenspraak is met andere overtuigingen die je hebt... waar je misschien ook naar
0: handelt. En dit is eigenlijk precies dus ja. Beyoncé-feminisme. Ja. Aan de ene kant uh, conformeer je alsnog aan het systeem... maar aan de andere kant doe je dat wel in, in het volste besef... en totaal vanuit je eigen overtuiging en je eigen macht. Met één ja. Dus... ja, want
1: als Beyoncé niet op een bepaalde manier... het grootste ideaal zou conformeren... was ze natuurlijk nooit zo beroemd geworden... en had ze ook niet de macht gehad... Om um, honderdduizenden uh, meisjes wereldwijd te inspireren om feminist te worden door heel groot uh, feminist achter zich te, te projecteren. Dus ik. Ja, ik, ik denk dat, er, dat het misschien ook wel goed is om iets toleranter
0: te worden ten opzichte van die tegenstellingen. Het feminisme komt in vele vormen en maten. Op het concertpodium, op Twitter, op t-shirts, met of zonder schoonheidsideaal, manlievend of manhatend, rechtlijnig of pragmatisch. En wellicht is het zo gek nog niet om hierin inconsistent te kunnen zijn en van alle vormen een beetje te lenen hoe het je uitkomt. We zullen komende dinsdag 20 november verder praten over feminisme op de bühne bij Felix en Sophie Diva Power of Fake Feminisme in Perdue. Ook kan je dan luisteren naar Laurens Landenweert over de iconen uit de intro. Daarnaast zal filosoof Ferial Saatchi komen spreken en zal ik er zelf zijn samen met mijn compagnon Anna Beerstra in verband met mijn andere podcast Poezenpraat, waarin we vrouwelijke seksualiteit bekijken vanuit een feministisch perspectief. Tot dan!